0: 本期节目由“才向你说练健康健身不要吃 ”YouTube 频道冠名播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。今天要来说说民族小时候的故事。怎么叫民主？小时候的故事呢？就是要说说雅典人在实现民主的过程当中啊，出现过的各种状况。今天民主是一个普世价值，全世界大多数国家都推行民主制，但是也大多数国家都在抱怨民主有很多问题，这个也不好，那个也不好。当然了，我们都公认民主是一个最不坏的制度，但民主到底会有什么问题呢？我们就来看看这些古代民主的故事，也许你会因此得到一些概念。事情要从亚里士多德开始。亚里士多德写过一本书叫《雅典政治》，这本书呢，大概把雅典的历史发展都很快地梳理了一遍。尤其他评论了各个年代发展的政治特色。透过这本书，我们可以发现一个观察特征，就是每一次的政治改革都是为了解决前一次的问题，然后呢就会产生一个新的问题，因此需要下一个改革，所以改革永远没完没了。亚里士多德是这样子说雅典的，他说啊，一开始的时候雅典并不是民主，而是一个一人之治的王制，也就是说雅典是有国王的，啊，国王的任务呢，对内啊要处理城邦事务，对外负责抵抗外敌。要知道，国王不见得一定可靠，你想要做这么重要的事情，他的能力够不够呢？意外总是难免的。国王是世袭的、啊，但能力不见得能世袭，所以呢，这个时候就会产生一个赌博式的后果。万一国王能力很差，那对外战争打败了，下场很可怕。因为那个年代的战争非常野蛮，打输了以后，城邦的男人全被杀掉，女人小孩卖作奴隶，这是灭顶之灾、啊。所以雅典人很快就体会到，靠国王的能力是不可靠的，必须要实行民主制度。那他们是什么样的民主呢？简单来说，就是选举产生官员，感觉很民主，对吧？最少用选举产生的官员呢，是督战官，也就是军事指挥官，这很正常，因为战场上总是很容易发现谁有能力带领大家取得胜利，当然是选他啦。这时候用血统世袭就不切现实。然后发现效果不错之后呢，干脆就推广，连内政的执政官都用选举的。当时啊，雅典的执政官不是一个人，有九个人，所以呢。执政官再加上督战官，大概十多个人呢，就可以使用选举来产生。这是最早用选举产生的两种官职。那听起来不是很美好，跟今天很像嘛？选贤与能啊，那就应该从这里延续下去，一直用就好了吧？不不不，这里有个问题。谁可以投票当选民？你可能会觉得，那还用说？一人一票，票票等值啊，这不是人人平等吗？不然怎么叫民主呢？哎，不然当时雅典不是人人都可以投票的。那谁可以投票？只有战神山议会里的四百零一个人才可以投票。那这些人是谁？这些人其实就是原来推翻国王的那些贵族，也就是说他们的议员资格是世袭的。呃，这好像是从一个人世袭变成四百多个人世袭，好像也没什么好吧？对。其实啊，这种就是古代社会的常态，这叫贵族式的民主，或者更精准的讲，这叫贵族式的共和才行民主制度。贵族就是古代社会的精英啦，他们呢可以替国家做很多事情，当然他们也可以享受一些特权。古代社会演变的规律往往是这样的：国王太过无能，所以国家会变成贵族共治。那有时候贵族中会再出现一个特别有能力的他会变成新的国王。如果没有呢，大家势力都差不多呢，那就变成大家互相制衡。这样的现象呢，就会导致啊。驱除国王之后，有时候会出现都是贵族处处理国家大事的情况。罗马就是最好的例子。他们在把国王赶走之后，干脆就由贵族组成的元老院来统治国家。我们现在都把这种现象都直接叫做共和制，其实就源自于罗马。因为雅典人并没有维持这个制度太久，罗马人倒是维持这个制度比较久。而后来罗马人的制度又改良了，又把公民大会纳进来，那是另外一件事。至于说模仿。罗马共和的美国人后来搞成了参议院跟众议院，那可是更后面的事情。但我在这个系列当中，我会慢慢帮各位讲这个故事。我们下一个就来讲讲罗马共和的故事。好了，共和体是一开始的特点，就是贵族可以互相制衡。对，重点就是制衡。共和的基本精神就是制衡。在中国古代也有个周遭共和，那也是贵族出来互相制衡。但是这种贵族式的民主呢，还是无法解决所有的问题，它一定会产生一个弊病。什么弊病呢？就是贵族会特权滥权，因为贵族就是老大，他世袭的，他会在乎你吗？你不可能监督他的，你只能靠他的自律。有些贵族会自律，有些不会，所以呢，贵族就开始横行霸道。终于到了前621年，雅典人受不了，出现了一个新的统领雅典人，叫 Drago。我们其实并不知道 t r a g o 为什么可以上台。总之呢 t r a g o 上台之后，他就开始推动一个新一串的改革。简单来说，你可以把它想象成是雅典的商鞅，因为他搞出了一套非常可怕的严刑峻法。你贵族不是喜欢违法乱纪吗？我让你尝尝我的厉害。所有的罪行只有一种刑罚，就是死刑。对，就是死刑。想想挺可怕的哦。最早民主就是在这种严刑峻法气氛下运作的，所以今天呢，英文里面有个词叫 t r a c o r i a n 意思就是严刑峻法。你可以想象它的影响有多深。但是这种严刑峻法可以算法治吧？能算民主吗？别急，民主在下一段。t r a c o 的改革里面的民主是这样：他用对城邦的贡献取代了血统世袭。也就是说，以前那个议会的议员是靠血统世袭的。现在不行，必须对城邦有贡献。那怎么样才能叫对城邦有贡献？你必须当兵，年满三十岁以上，能出钱养得起重装步兵装备的公民，才有资格参加抽签选官的制度。什么意思啊？因为那个年代打仗哦，重装步兵的战力非常强，但是重装步兵的盔甲很贵，不是每个人都买得起的。那时候打仗装备要自卑，所以啦。你能出钱买得起装备为国家当兵，你又出钱又出力在战场上奋力搏杀，当然有资格可以当官了、啊，当然有资格可以说话。这个制度其实就是有钱人对国家贡献多，他就讲话比较大声。今天我们好像也比较能接受这样，你看那个什么财经界大佬啦，企业总裁说话总是比较多人听，因为他觉得他缴很多税，他对国家贡献多啊，至少总比那个世袭的公平吧。所以这算是一个改革，可是呢也有个问题，什么问题啊？社会会变得不公平，因为这些有钱人会制定一些对自己有利的法律啊，然后有钱人会制定对自己不利的法律。偏偏雅典又是一个不太好的地形跟不太好的气候。当然了，地中海型气候度假很好，但如果你在这里从事农业，又在古代没有灌溉设施的年代，你就知道雅典那个地方啊，在还没有发展出后来商业之前，都靠农业为生，其实很不可靠。那很多农民土地很小，然后遭逢天灾没收成之后，就只能借钱。借钱借着借着，土地就变成别人的了。更惨的是，当时的雅典是以债务奴隶法律著称的，也就是说，你欠钱欠到一定程度之后呢，债主可以把你的老婆、小孩，甚至连你本人都抓去卖掉。那结果是什么？结果就是很快的社会就变成了穷人跟有钱人极端对立的局面，因为有钱人又是议员，又可以抽签当官，那穷人什么权利都没有，而且还要当奴隶。雅典到这个时候其实已经维持。不下去了，这时候就必须要进入下一阶段改革。所以你有没有发现，从国王变贵族，贵族变成有钱人统治，好像都是这么一回事嘛？好，再来，那接下来就应该想办法把选举权扩大了吧？不过债务怎么办？收罗一次解决了问题。西元前594年的时候啊，沸腾的民意让雅典必须再次改革，于是梭人登场。梭人直接系统重启，我觉得今天应该蛮多人想要达到,到这个效果。他直接规定所有债务一律取消，所以以前的现在不能再要，你敢再要，只要有人来跟我讲，那我就弄死你。还有啊，以后就算你再有买卖借贷，也不准再把人卖为奴隶了。雅典必须是一个公平的社会，感觉挺好的。不过我怀疑这样子还有人愿意借钱给别人嘛？好，再来。那那那民主制度怎么办呢？这谁当官呢？雅典呢选举开始改成这个样子。首先把人分四等，人分四等，好、哦，不是蒙古人那套啦，是雅典梭伦的人分四等，其实是按照财富。第一等级是有不动产的，这称为大户人家，他们呢这个人数比较少，但他们就是原来贵族跟有钱人啊。第二等级跟第三等级就是我们今天社会上常见的中产阶级，不过有点差别。养得起马的是第二级，养得起骡跟驴子的是第三级，嗯。马要养活很难，所以呢，你可以把这个养得起马的人想象成可以买得起保时捷的人，啊，这个可能就国产车跟机车大概是这样。至于你家啥都没有的人，是打工的无产阶级怎么办？第四阶级，而前三个阶级的人可以抽签当官。呃，这其实是把选举权向中产阶级以下开放，你知道家里有台摩托车都可以出来抽签当官，其实已经公平很多了，而且又免除了债务，所以大家都没什么意见。只是像第四阶级不会觉得很呕吗？你不用替他们担心，因为说了还做了一件事情，第四阶级不是完全没有权利的，在抽签选陪审员的时候，他们是有份的。所以呢？简单来说了，他们可以决定人的生死，因为雅典的规矩是，任何雅典公民都可以在任何时候针对任何人以任何理由提出诉讼。简单来说就是随便你都会告别人，你一旦被告了，你就要上法庭。那法庭没有法官，也没有律师，也没有检察官，那怎么处理？用抽签选择陪审员。那这时候抽的时候就有第四阶级，而且他们人最多，抽中的几率最大。他们可以判你有罪或无罪，而判你有罪就是死刑。所以谁也不敢太过于得罪，万一到时候你被人家告了上了法庭，一看是这些恨你的人在对面，那你就完了。所以这个时候的雅典社会相对而言就好一点，比较公平了嘛。这这是一种改革，没问题吧？对，那还有什么问题吗？当然有啦。所有人的改革有一个规定是这样的。凡是在城邦陷入纷争时啊，不拿起武器跟随某一个派别者，将会被剥夺其公民资格，并且不得参与城邦事务。也就是你可以把它想象成是党派，没有参加党派的，不愿意为党派付出的人，会被剥夺公民资格。你你你品一下，你细品一下这个规定背后的意义。这说明人跟人之间的冲突依然还是存在，而且很严重。再来更有意思的来了。所有人改革呢，是把选举权向多数人开放，于是呢，就把原本的贵族跟有钱人独占政权的局面，变成了多数人可以抽签任官，大家都可以当官的局面。这其实是有点开玩笑，因为如果台湾现在也搞这一套，大家可以随便抽签当行政院长，你可以想象一下那结局是什么？后来的苏格拉底就嘲笑他说、啊：“原来啊，抽签只是选议员，现在你把所有的官职都用抽签决定，那简直是开玩笑啊！”是啊，这的确是开玩笑。在所有人变法之后，所有的官司都是抽签的。那这是民主的，不能再民主了吧？那会怎么样呢？嗯，会变得所有人都不怎么负责任，反正都是抽签的。所以我做的好跟做的不好，下次抽就没了。所以责任政治什么的谈不上。而且更重要的是啊，他们开始堕落了。没多久呢，雅典出现了庇西特拉图，他是个建筑。什么叫建筑呢？当时的雅典不允许有国王。那庇西塔图想当国王，别人不承认他，所以就称他为建筑。他是靠暴力上台，他就有一派别的人，就是简单来说，流氓老大就对了。那那个时候的梭伦呢，他就想，我推动雅典民主这么多年，雅典人应该会有捍卫民主的决心吧？于是他就把盾牌放在家门口，号召大家一起起来努力，我们战战斗吧，打内战，推翻这个建筑。然后发现根本没人来，为什么呢？雅典人都跑了，为什么？因为雅典人不想牺牲自己的生命，他们跑去找别人帮忙了，找谁呢？找斯巴达，斯巴达人最能打，斯巴达人也完全不会去战争，但斯巴达人不想理雅典人呢，凭什么帮你啊？没关系，雅典人贼得很，他们有钱。雅典人跑去贿赂神庙的祭司，尤其是那个有名的阿波罗的神庙德尔菲神庙。斯巴达人超级迷信，啥事都要占卜，啥事都要问神谕。所以呢，贿赂了神庙祭司之后有个好处，接下来的两年呢、啊，斯巴达人到什么神庙去，尤其是到德尔菲神庙去，你不管是求什么神，问什么卦，抽出来的签都是拯救雅典。斯巴达人觉得奇怪，到底我们无论问什么事情，神要及时告诉我要先拯救雅点才能做。最后斯巴达人终于相信了，这应该是神的启示，于是就帮忙打跑了比奇特拉图，就结束了雅典在民主制度之后出现的第一个独裁。这你不觉得有点幽默吗？这个什么结局？好吧，再来，克里斯提尼。接下来就出现那个最有名的逃片放逐法了。为什么？因为有那个比 c 特拉图的恶例在前呢、啊，所以雅典人就非常担心再搞出一个像这样的流氓，所以就规定说啊，以后只要公民投票觉得你有问题，你就有问题。我们来看一下情况，他们可以用投票把野心家赶出城邦，流放十年。谁是野心家呢？投票决定，不管你是谁，你累积了六千票得票，恭喜你就可以是光荣成为野心家了。你必须在那一天的日落之前滚出雅典，不然后果自行负责。任何人都一样，你有没有怪怪的感觉？再来第二個，个克里斯提尼把另外一件事情也改了，他改的非常幽默，他把财产改成申报制，以前要查核一下，比如说你说你家有匹马，你要把马牵出来，现在不用了，现在你说有就有，所以呢，这一招等于取消了第四等级，因为任何一个第四等级人都可以说我家有一匹骡子，只不过现在不知道他去哪了，这样子就可以参加第三等级的抽签，也就是到了克里斯提尼的时候，雅典是民主到超过极限，过去啊，大家。大家族开会吼，决定公众事务啊，可以一起讨论国家大事。那么这种超过极限的民主要怎么运作呢？我们来看看克里斯提尼的第三个改革。在以前的梭伦时代，甚至更早以前的 d r 德拉古时代哦，是几大家族其实是内部有一些共识的，所以往往都是他们说好就好了，那剩下就走个过场，因为毕竟就是你知道了嘛，可以有一些台面下的交易，但是呢。到了克里斯提尼的时候啊，他强制要求把这四大家族啊全部拆散，变成十个 d e m o 我们今天说的那个 democracy 的 demo 就是源自于这个。这个 demo 是什么呢？你可以把它想象成是社区，但它不再按照原来的血统，甚至不按照什么原来的那些什么派别，它就全部给你重新分配。结局就是啊，从此以后。所有的事情都要 demo 抽签选出议员，然后在公民大会上直接由议员决定。所以雅典真正就成为一个全部的人统治全部的人的真正民主国家了。这就克里斯提尼的改革，这已经是非常彻底了吧？然后就出现一个问题了。这种民主制就代表着任何国家大事都必须到公民大会去投票跟抽签，所以克里斯提尼是用民主取代了共和，从此雅典就进入了民粹政治时代。什么叫民粹政治呢？没有任何人需要负责，大家开心就好，而且人多就是正义，那会怎么样？哎，首先再也不会有人对国家提出什么特别中肯的放眼未来的建议了，因为很简单，有陶片放逐法，你很有知识吗？你很有远见吗？你觉得别人都白痴，只有你一个人聪明吗？啊，那没关系啊，恭喜你荣获六千票，你就准备搬家吧。所以从此雅典任何有智之士就不说话了，因为说话下场就是苏格拉底那一种。还有啊，你记不记得我们前面讲过有 Draco 法典，有个严刑峻法的各种规定，只要触犯就死刑。那个法典里面规定了一个有趣的事情，他说、啊：当议事会或民众会举行会议时，任何议事会议员如果不出席，要罚巨款，要求大家为国家尽责任。这本来是一个义务哦，你不来要罚款。但是克里斯提尼的改革之后，由于大家都可以投票了，所以雅典人就把这个法律改了一下，变成反方向了，变成是。不来不用罚款，有来可以给钱。哎，我们家社区开那个管委会的时候也是这样，每个人出席可以领五百，这种感觉真是，好吧。猪肉桶政治的雏形已经出现了。来，克里斯提尼时代结束之后呢，接下来就是伯里克里斯时代。这个时代是雅典的真正黄金时代，但是它的民主政治也发展到畸形的时代。我们来看一下细节，你就知道我为什么说它畸形。当时雅典有两万公民，其中官员达到八百三十二人。然后其中有什么执政官、财务官、节日庆典官，这还算正常。可是还有什么呢？还有什么看戏津贴发放官、什么牺牲品购买官？再加上各地的村长、里长加起来两百多人，两万多公民的城邦呢，就有差不多一千人是官员。这比例也太高了。以今天台湾的比例来算的话，你可以想想台湾有多少官员？更有意思的是啊，这还是常设的，还有那种五百人议会，还有各种大大小小、各种每天几十场那种抽签决定的陪审员。也就是说，人人有钱拿、啊，大家都可以当官啊。这是雅典是什么社会啊？我来说一下那个抽签的具体细节，让你感受一下这个伯里克里斯时代雅典民主到底是一个什么状态首先，不是每个人都分得十个 demo 了吗 ？demo 呢会设一个大的石柱，石柱上五条沟槽，每个人都有一个写着自己名字的牌子，你可以把那个牌子放在这个沟槽之上。然后呢，然后就会排出一堆编号，很自然的嘛。比如说我放在第一个沟槽 A 沟槽，我放在第一个位置就 A one， 后面那个人放在 C 沟槽第五个，他就 C 五啊，依此类推，这样每个人就有个编号。然后隔天早上呢，村长就会从一个密封的木箱中抽出来 B one 哦 ，C one， 这样每个人被抽中了就负责去当官，这是民主的不能再民主、公平的不能再公平的方式了吧？对呀、啊。那结局是什么呢？除了领兵打仗的将领不能抽签之外，所有官员都是这样抽出来的，包括了执政官。所以最高权力机构的五百人议会也是这样，随便就可以抽出来了。抽中之后就任期一年，整个国家就这样子来统治。还有啊，陪审员也是这样抽签产生的。每年年初就用抽签产生一个六千人的人民大池子。每年年初，因为这个吼、哦、每天有好几十场，所以呢他不能够每天抽，他必须一直抽出一个大的。这六千个人的牌子就会被放在一个。很大的池子里面，接下来呢，只要有人要告人呢、啊，他就可以从这个池子里面随便抽出几个人出来当陪审员，然后这些人就不需要法官，不需要检察官，不需要律师，也没有什么审判啊、勘验证据的过程，直接就可以投票把人定生跟死。苏格拉底就是被这样投死的。感受一下这样子的民主哦，这真的是人类最初期的民主实验。但这样子做真的好吗？以上呢就是我为大家讲的雅典民主的故事，希望你会喜欢，也希望你可以持续关注我的频道，并且订阅支持哦。我们下次见，拜拜。